0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
2: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris tali.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemiet klausītāji. Šodien es turpinu vēstījumu par otrā pasaules karanorisēm, kurā izmantoti fragmenti no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz ēterā izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par norisēm Latvijā 1944. gada vasarā, kad karadarbība atkal sasniedza mūsu valsts teritoriju krasi mainot daudzu Latvijas pilsoņu likteņus. 1944. gada vasarā Vācijas bruņotie spēki cietas smagu sagrāvi Baltkrievijā, kuras rezultāts bija sarkanās armijas ielausšanās arī Latgalē un Zemgalē, stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
1: Šajā gadījumā būtu jādala divās daļās šī kaujas Latvijas teritorija un vispār armijas grupas ziemeļa rajonā ir kaujas, Zemgalē, jūlija beigās augusta sākumā, pēc tam, kuras turpinājas līdz augstu beigām, tāda pirmā Baltijas frontas sektorā, un pēc tam mēs varētu apskatīt kaujas darbību, kas notika jūlija beigās Latgalē un vidzemes augstienē pie Madonas un ēļien. Vācu. Padomju savienības Sarkanās armijas frontes līnija noteica operāciju Bagration's, respektīvi Vācu armiju grupas centrs sagrāve Baltkrievijas teritorijā Minskas apkārtnē. Un izveidojās tā saucamais Baltijas caurums. Sarkanās armijas pirmā Baltijas fronta, kuru komandē armijas ģenerāls Bagram Jānis, iego brīvu telpu, 50 līdz gan rīz dažās brīžos un vietās 100 km platumā, kur nebija vispār nekāds vācu spēku vienību. Vācieši druģaini mēģināja uzbūvēt frontes līniju no jaunu. Tas tika panākts pārsviežot karaspēku vienības gan no Rumānijas, gan no Polijas austrumdaļas, gan arī no Norvēģijas, gan arī no citām vācokupētajām teritorijām. Tas arī izdevās, galvenais šis Baltijas caurums ļāva pirmai Baltijas frontei tās sastāvā arī bija ļoti spējīga piektāk vārdu stānku armija komandē viņa Rotmistraus diezgan slaviņu ģenerāls un šīs vienības sāka uzbrukumu cauri Lietuvas ziemeļdaļai virzienā uz Rīgas jūras līci ar mērķi nogriezt grupas centrs komunikācijas ar vispārējo Vācijas teritoriju Latvijas teritorijā izveidojās divi tādi lieli kaujas darbības rajoni. Pirmais ir Zemgala, ar galveniem smagpunktiem pie Jelgavas, Bauskas un salīdzinoši īsti brīdi Rīgas jūras līča piekrastē pie Klapkalna ciemas, Lokas un arī pie Tukuma. Un otrs tāds liels rajons pie Latvijas austrumu pierobežu, Latgale, Daugopils, Lūdza un nedaudz arī Latvijas ziemeļa daļa Alūksnes apkārtnē, kur kaujas darbības sākās jūliju beigās. Pirmās vienības, kas sasniedza Latvijas teritoriju, vienmēr tiek runāts ir 18. jūlijas, kas bija otrās Baltijas frontas sektorā, Ščaunas rajonā, un jūlijas sākumā jau, tur tā ļoti grūti pateikt, kur ir tā pirmā diena, ir ja pirmās Baltijas frontas kaujas darbība uz kuras notiek mēģinājumi ieņem un nodrošināt šotu uzbrukumu savu sēliju. Izveidoties šim Baltijas caurumu Vācu vienības ļoti bieži izmantoja rezerves apmācības vienības, lai veidoti improvizētas kaujas grupas, kuras iesaistīja frontē. Lielākā karaspēka vienība, kas atradās Zemgalē, bija Latvijas leģiona 15. rezerves un apmācības brigāde. Kā var spriest pēc nosaukumu, galvenai šīs brigādes uzdevums bija Latvijas jauniešu mobilizācija, apmācība un rezerves vienību formēšana, kas pēc tam tika sūtītas uz Latviešu leģionu 15. un 19. divīziju, uz tajā laikā vēl atradās Krievijas teritorijā Bordeaux kudevēras rajonā, un šī improvizācija bija, varētu teikt, daļēji sekmīga. Piemēram, Bauskas apkārtnē, tur tik iesaistīta arī policijas bataljoni, no Bauskas brīvprātīgiem vietējiem aizsargiem un vienkārši cilvēkiem, kuriem diezgan daudziem arī vispār nebija nekāda militāra pieredze, tika saformēts Bauskas brīvprātīgu aizstāba bataljons. Tā bija improvizācija ar ļoti neadekvātiem ieročiem, jūli beigās augustu sākumā viņi bija spiesti piedalīties kaujās. Un ciet arī diezgan smagas zaudējums, piemēram, pie jaunišķiem, kur pirmās vienības, kuras sūtīja no Zemgavas uztvert uzbrukošās sarkanās armijas daļas, nokļuva. kaujas situācija ar tanku vienībām, trešais mehanizētais korpus, kurš virzījās uz priekšu praktiski pārbrauc šiem pirmajiem improvizētajiem bataljoniem pāri. Mēs varam teikt, tas viss bija atkarīgs no katra komandiera, individuālās karizmas, viņa cīnīties, gribas un autoritātes karavī to nodrošināt nu, Jelgavas apkārtnē, Bauskas apkārtnē ir liecības par kaujām, gan pie džūkstes, gan pie blīdenis, praktiski viss cauri un dienvidu austrumu kurzemē. Ir aizsargi atvaļinājumā sošie leģionāri pusapmācīti jaunieši, kuri iesaistījās šajās kaujās un mēģināja aizskavēt sarkanās armijas virzīšanos uz priekšu. Kā jūs teicu, vairāk zināmā Bauska un arī Jelgava, kur... Niknās cīņās 31. jūlijā, 1. augustā Jelgavas pilsētu arī tiek ieņemta un diemžēl kļūst par to Latvijas pilsētu, kas visvairāk cieta otrajā pasaules karā. Mēs zinām, ka no Jelgavas nav palicis praktiski nekas pāri, atsevišķas baznīcas, un gaunais iemesls bija šīs Niknās cīņas. Aviācijas uzlidojumu no abām pusēm, no Vācu bruņoto spēku pusi šei kaujās piedalījās Latviešu leģionu, gaisa bumbedēju aizskadriļas, kuras ļoti intensīvi darbojās septiņu uzlidojumu naktī. Tas bija tāds savu veidu rekords, kas, protams, tikai veicināja Jelgavas nopostīšanu. Tā bija kaujas darbība, tur nevarētu teikt, ka manu Krievi speciāli nodezināja vai vācieši speciāli nodezināja Tā bija kaujas darbība pilsētā liela daļa no koka apbūjas, karstā vasaras laikā, protams, ļoti smagi cieta, tagad no Jāgavas pat nav ielas saglabājušās, tās ielas, kas šodien ir, nosaukums ir, bet iela iet pār desmit metrs pa labai pa kreisi un tas viss tika uzbūvēts pilnīgi no jauna. Galvenais šeit pirmās Baltijas frontes uzdevums bija nevis ieņemšana, bet, piemēram, Bauskas ieņemšana. tie bija absolūti otršķirīgi uzdevumi, pamatu uzdevums, bija ieņemt tukumu un sasniegt dūrus līdzi. Un šo uzdevumu īstenošanai pietrūka spēki. Viņi jau atradās kaujas darbībā no 23. jūnija, tanki po putekļainiem ceļiem ātri zaudēja motora resursu, Baltijas jūra viņi sasniedza, bet šo izvirzījumu aizsargāt iespējas viņiem bija ļoti ierobežotas un līdz ar to šim improvizētajām Latviešu vienībām un arī Vācvienībām, vienībām lēnāk garā klāt, tomēr izdevās Pirmām kārtām jau 4. – 5. augustā mēģināt ieņemt Jelgal atpakaļ, un galvenais pretrieciens, kas veicināja fronta stabilizāciju, sākās 15. – 16. augustā. Un šis ir klasisks piemērs, cik spējīgs bija Vācu ģenerāls štāps vācu dzelceļas sistēmas, un vācu jūras spēku funkcionēšanas spējas. 39. tanku korpus, kurš bija paredzētas kā galvenais pretuzbrukuma trieciens spēks, piemēram 4. tanku divīzija, 9. augustā vēl atradās Varšaus piepilsētās, kur viņi bija sīvās kaujās sa sarkanās armijas tanku vienībām, savukārt jau 16. augustā, Jau atradās pie kodus un jau pie audzis, priekšējās vienības jau iesaistījās kaujā. Trīs tanku divīzijas, vēlāk vēl divas tanku divīzijas kopā tika pārsviest nepilnas nedēļas laikā, izveidos diezgan tāds tanku triecijiem grupējums, kurš arī sāka šo uzbrukumu 16. augustā. Pie paša tukuma kaujas darbībā piedalījās tāda improvizēta tanku divīzija, Grābs un ļoti slavens tanku ģenerāls, kas naktī uz 20. augustu veic tādu reidu no Džukts Lestens apkārtas tukuma virzienā un divas sarkanās armijas strēlnieku divīzijas tiek nogrieztas šajās kaujās vienīgo reizi otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā tieši tika izmantots jūras uguns atbalsts, smagais kreisērs Prins Sežens 20. augustā 265 smago šāviņas tukuma apkārtnē jūtams ir šis smagais kalibrs bija ļoti iespaidīgs un naktī uz 21. augustu Bagrabjāns dot pavēli atkāpties šim divām strēlnieku divīzijām īsis koridors sauzemes satiksmē tiek akal nodrošināts grandiozais armiju grupas ziemeļu netiek sasniec un faktiski līdz pat septembra vidūm šajā rajonā frontes līnija ir nostabilizējusies no Bauskas, tad gar Lielupes supi līdz Jelgavai, Jelgavas rietuma daļa Lielupes rietuma krastā atrodās sarkanās armijas rīcībā, Jelgavas daļa, kas atrodās Lielupes austrumu krastā, Vācu bruņoto spēku kontrolēt, mēs tam gar Lielupi virzās līdz pat kalnciemām un ir ļoti šaurs sektors, Kas atrodas ārpus uguns kontaktu, ir pies lokas, ar kur satiksmi var notikt.
0: Dramatiska un asiņaina 1944. gada vasara bija Latviešu vienībām, kuras cīnījās vienā un otrā frontes pusē. Kā ieroču SS Latviešu divīzijām un citām Latviešu vienībām Vācijas bruņotajos spēkos, tā Latviešu strelnieku divīzijai un vēlāk korpusam sarkanās armijas sastāvā, turpina
1: Valdis Kuzmins. 1944. gada jūlijas sākums, ja mēs runājam par Vācijas bruņotajiem spēkiem, ir tas brīdis, kad latviešu iesaiste kara darbībā ir visaugstākā. Te šeit mēs varam runāt par divām latviešu divīzijām, rezervas brigādi, robeža apsardzības pūkie, kopā viņi bija saformēti seši, bet jūlijas sākumā daļa jau bija izformēta. Mēs runājam par policijas pulkiem, kas bija trīs, un atsevišķiem policijas bataljoniem. Ja mēs tā savēlkam visu kopā un saliekam visus papīri, cik daudz latviešu biesaistīt, mēs varam runāt par trijām, četrām divīzijām. Kaujas spēš bija ļoti atšķirīgas, robežu apsardzības pūki salīdzinoši stipri zemākā kaujas spēja līmenī nekā protams 19. divīzija. Daži bataljoni bija labāki, daži policijas bataljoni bija sliktāki, bet šī masveidīgā iesaista mēs jau varam runāt par tiem līmeņiem, ko piemēram Latvijas bruņotie spēki paredzēja mobilizēt pirms otrā pasaules kara Latvijas armijas mobilizācijas plānos. Līdz 120 tūkstošiem Vācijas bruņotajos spēkos iesaistītajiem dažādās vienībās. 10. jūlijā abas šīs latviešu divīzijas, 15. un 19. bija vis tālāk uz austrumiem izvirzītās vācu bruņoto spēku vienības. Un situācija, kad armiju grupu centrs bija pilnīgi iznīcināta, bija paredzēta atkāpšanās līdz Opočkai, tas būtu nepilnīgi 100 km. Un 10. jūlijas, manuprāt, to varētu saukt par vismelnāko Latviešu leģionu dienu abas divīzijas tiek iznīcināts. Divīzijas, kā centralizēti vadītas karaspēku vienības pārstāja eksistēt. Cik var spriezt pēc dokumentiem, kas ir saglabājušies, 15. divīzijas kaujas dienas grāmas un arī, nu, augstāk stāvušo stāvu vienībām. grupas ziemeļu vadība neticēja, ka šajā sektorā sarkanā armija varētu sākt aktīvu kara darbību. Tā tad izlūkošana nogulēja šo otrās Baltijas frontas pārgrupēšanos, Un armijas ģenerāliei Romanenko otrās Baltijas frontes uzbrukums bija absolūts pārsteigums. Atkāpšanās sākās naktī no 10. uz 11. jūliju un atkāpšanos plānoja sekt 19. divīzijas sektorā 4. kainiķi bataljonu. Tajā pašā laikā uzbrukumā devās praktiski visi 10. gardas armijas. Tas bija milzīgs ceļš kas vienkārši pārvēlās. Latvijas vienībām automātiski sākās panika un Tālākais bija atkarīgs no katra individuāla komandiera, autoritātes, drosmes, taktiskās izpratnes un kānu, kurai vienībai paveicās. Tas pats notika arī 15. divīzijas sektorā. Ja mēs skatāmies 15. divīzijas kaujas dienas grāmatā, tad vairākas nedēļas no 14. jūlija līdz jūlija beigām divīziju štābam nav no ko rakstīt. Viņam nav nemazākās informācijas, kur atrodas atsevišķi pulki, vienības. Zaudējums pēc tam vilka kopā vairāks mēnešus un šie zaudējumi nepilnas nedēļas laikā no 10. līdz 17. jūlijām viņi gandrīz bija tik pat liel, cik visā 15. divīzijas pastāvēšanas vēsturē līdz tam. Un 18. jūlijā notiek sanāksme mērdzenes pagasta valdē, tāži no fragmenta ir aprakstījis šīs sanāksmes dalībnieks pūkvedes Rūdovs Kociņš, 15. divīzija bija jau paredzēts pārvest uz Vāciju, viņi uz Vāciju arī pārvedi. Jautājums bija, ko darīta ar 19. divīziju, un kas ir diezgan interesanti, 19. divīzijas komandieris strekenbaks uzdot tādu demokrātiski, koleģiāli jautājumu, ko latviešu virsnieki domā darīt tālāk. Un, un lai gan, piemēram, Pūkvētas lobi teica, ka vajadzētu domāt par partizāņu kustības veicināšanu, tomēr tiek pieņemts lēmums turpināt cīņu pret Sarkano armiju regulāras karaspēku vienības formā, to latviešu virsnieku atbalsta. 19. divīz praktiski pārformēta, tiek izveidota kaujas grupa, un šeit viņi nevis izmanto Vācijas bruņotos spēku štatu sarakstus, bet paziņot tā, mums būs tik daudz vienības, cik mums būs spējīgi ka šīs vienības var komandēt, rotu komandieru, bataljonu komandieru. Un jau 27. jūlijā, nepilns desmit dienas vēlāk, 19. divīzija, tajā brīdī viņš sauc par Streckenbach kaujas grupu, iesaistās kaujās lubānas apkārtnē, un šīs kaujas lubānas apkārtnē bija viens no sekmīgākajām Latviešu leģionu vēsturē. 19. divīzijas manevri uz rietumiem no Lubāna Cezara līdz pat Cezvainē nepilnās divās nedēļās arī no mūsdienu viedokļā ir sasniegums un interesanti pētniecībai militāriem vēsturniekiem. Kāda ir tā kaujas situācija, cik lieli padomju spēki tur ir jānotur? Padomju plāni. Bija sakojoši divām Baltijas frontēm, otrējai un trešējai, bija jāizmanto pirmās Baltijas fronts panākums Ziemeļu Lietuvā un Zemgulē, un tas uzdevums viņiem bija no Latvijas Austrumu pierobežas, otrējai Baltijas frontē caur Daugopilu un Rēzekni vēlā Krustpili bija jāsasniedz Rīga, un ar to armijas grupas Ziemeļu sagrāve. Jāpabeidz uz ziemeļiem no Daugavas upas. Kopā šo Baltijas fronta sastāvā bija nepilna 800 tūkstoši karaspēka, spēka, bija tanku korpusi, tanku vienības. 18. jūlijā pirmās vienības jau bija Latvijas teritorijā, 27. jūlijā otrās Baltijas frontas vienības ieņēma rezekni un arī Daugavpil. Šeit norisinājās ļoti interesants kaus arī no vispārējās militārās vēstures viedokļa piemēram kaujas uz ziemeļiem no Daugavpilsi vienu no retajām plaša mēroga tanku kaujā. Viens no slavenākajiem komandieriem Otto Kari savos memuārosu kauju pie Maļinov, kas ļoti sīk aprakstījis. Tas kauja rezultāts tāda 27. jūlijā Daugavpilu ieņem, bet plānotā ielengšana un iznīcināšana nenotiek. Un nākamais interesantais posms ir – 1. augusts, kas saucas 2. Baltijas frontes Madonas operācija, uzbrukums sākums ir 28. Jūlijas, un padomju plāni bija diezgan ambiciozi, tātad līdz 2. augustam bija jāieņem līnija Galgauska-Madona-Krustpils, savukārt līdz 10. augustam sarkanās armijas vienībām jau bija jābūt Rīgā. Madonas operācija ir interesanta ar to, ka šeit pirmo reizi plaša mēroga kaujās piedalās arī 130. latviešu strēlnieku korpus, 43. gārda strēlnieku divīzija un 308. latviešu strēlnieku divīzija 7. – 8. augustā un viņa iesaistās krustpils ieņemšanas operācijā. Smagākās kaujas notika no 22. līdz 26. augustam ērgiļa operācijas ietvarā, Kad 22. armija jau pārcēlusies pāri Aiviekstei, 130. Latviešu strēlinieku korpusu cēlās pie Aiviekstes Hesa pāri un pēc tam uzbruku tālāk vietalvas virzienā, kur jau četrās dienās atkal dažas no vienībām nonāca ielēkumā pie vietalvas baznīcas pie pagastinām, pie skolas un kaujās cieta diezgan smagus notikumus. Šīs vietalvas kaujas līdz pat šodienai vēl aizvien ir 130. Latviešu strelnieku korpusa, piemiņas diena un slavenākā kauja. Galvenais iemesls, kādēļ Madonas operācija nesasniec, bija atkal vācu improvizācijas spējas un, kā jau es minēju, 19. 19. jeb Streckenbach kaujas grupas sastāva ziņā bija trīs reizes mazāk, kā viņa bija 10. jūlijā, bet kaujas spējas varētu teikt bija trīs reizes lielāka. Bija pieredzējuši virsnieki, karot griboši, arī vienu no klasiskajām vācu. Ielēnkuma kaujām, kad sarkanās armijas vienība, kas izlaužās tālu uz priekšu, pretuzbrukuma rezultātā no divām pusēm tiek ielēnkta, un pēc tam tur lēnā garā vai iznīcina, vai izlaužās, tiek iesaistīta arī aviācija, slavenieši kas bumvedēja 500 uzladojuma dienā tika veikt, un no šī piektā tā un korpus nekas arī nepalika pāri, un tā ir tāda interesanta detaļa, ka tā laika vācu presē, Propagandas nolūkos, ja ērgļu kauju arī stipri redzam sašautie tanki, pamestie tanki, gan ērgļu ielās, gan ērgļu pievārtē, un kauju rezultātā otrā Baltijas fronte praktiski nosiņo. Kustīgā kara principus vācieši spējīgi izmantot daudz prasmīgāk nekā sarkanās armijas vienības, neskatoties uz šiem pārsteidzošiem panākumiem mēnes apakaļ jūnī beigās Baltkrievijā.
0: 1944. gada vasarā savu pastāvēšanu sāka arī bruņotā vienība, kuras darbība saistīta ar mēģinājumu izveidot latviešu spēkus, kuri kara finālā varētu cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Runa ir par ģenerāla Jāņa Kureļa komandēto vienību Jeb Kureliešiem, stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs.
2: Jānis Kurels, kā mēs zinām, Latvijas armijas ģenerāls, viņš piedalījās Pirmā pasaules strēlnieku rindās Viņš cīnījās piektās zemgales astotnes reizes pulkā un reizes 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 reizē 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 šo reizē 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 latviju un reizē dienēja reizē reizē līdz reizē 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 Tā arī mēģina pieteikties kārtības dienestā, jo redzot bija nepieciešami kaut kāda iztika vai kaut kāda nodarbošanās, bet iespējams, ka viņi uzskatīja, ka viņš jau pa vecu vai, vai izdienējis viņu sākumā dienestā nekādā neuzņemt, tad viņš strādā vienā apsardzes kompānijā par vadītāju. Bet ja vēlāk, tad 43. 44. gadā, kad ir centieni atjaunot šo Latvijas aizsargu organizāciju un Vācijas 44. gadā to arī atļauj, tad viņš kļūst par šīs saucamās militārās grupas kas tiek veidot no Rīgas apriņķa aizsargu pulka vadītāji. Šie sedurtā gadu vasarā varētu teikt divu pušu intereses. No vienas puses vācu interes ir iesaistīt pēc iespējas vietējos resursus, tā skaitā kaujas spējīgus vīriešus frontas līnijas No otras puses, protams, ir vietējo latviešu cilvēku, pažas par padomju okupācijas atjaunošanos, un varētu teikt, ka tas ir tāds appusējs process, ja šī aizsargu organizācijas atjaunošana šo miltāru vienību veidošanu. Čiai 7. gada 28. jūlijā vidzemē, tas ir skrīvi ar pagastu robežu mājās tiek izveidot šī ģenerāļa kūrēļa grupa, tur saplūst apkārtējo pagastu iedzīvotāji, un ja mēs skatāmies kūrēļa grupas štāba dienas grāmatu, tur var redzēt, nu, attieksmi ir dažādi, piemēram, ir vietējie ja pagastu priekšnieki vai policijas priekšnieki, ja daļi ir kas atbalsta kuriliešu, palīdziņiem ar apgāde, ar materiāliem un tā tālāk, Daļa ir tādi, kas pilda tikai kaut kādas akli vācu rīkojums, daļa pat ir tādi, kas paši tur pamat savus postoņus, dodās bēgļu gaitās, bet tas kurelēši kodols, es gribētu teikt, kas ir pārliecināts nacionāli noskaņot virsnieka kapteins Bupelnīgs, Pulkvedis Liepiņš un citi, kas arī ar Latvijas armijas brīvības cīņu pieredzi, viņi veidošu kureļu grupu ar štābu un viņu mērķis ir darīt kaut ko, lai, No vienas puses novērstu padomju armijas ierašanos atkal Latvijā, no otras puses tā doma ir sagaidītā saucamo X stundu, kad padomju armija vēl nebūtu ieņēmusi pilnībā Latvijas teritoriju, bet vācu karaspēks būtu sācis atkāpties, tad viņi varētu neatkarīgi rīkoties gan ģenerāls Kurels gan kapteinis Upelnīks bija arī Latvijas Centrālās padomas militārās komisijas locekļi. Jau 1944. gada maijā tauts Latvijas leģionu pulkvedis Vils Jāņoms bija izstrādājis LCP vajadzībām militārās bruņošanās un apgādes plānu, ko paredzēja iegūt ārzemēs. Sūtnes Valdimars Salnais Stoholmā, tur slepana vedas sarunas ar visādām Somu zviedru institūcijām, un bija tāda tiešām, kad ir šī X stunda, tad Latvijā uz vietas ir bruņotie spēki, kas, teiksim, brīdī, kad arī tiek proklamēta Latvijas neatkarības atjaunošana, saņem šo militāro palīdzību un cīnās. Un šī generāļa kuraļa grupa pamatā bija domāta kā kodols, tāpat ir doma, kad arī, Te pievienojās frontē eso šajā leģionā, kas varbūt mūsdienās izklausās tā diezgan utopiski, bet tā brīža situācijā, īpaši pēc ģenerāļu kureļu grupas patskāpšanās uz kurzem, jau 4. 7. gada septembrī principā, šī ideja vēl joprojām ir dzīve. Bija kaut cerības ar tuši pa separātu mieru ar rietumu sabiedrotajiem, ka Vācijai varētu būt nu, izkaut kas tam līdz. Vācu plāns jau vēl bija kāds. Izmantot kureļu grupu vai nu no frontas līnijas aizstāvēšanā, tur bija konkrētas cīņas sektors ierādīts pie Daugavas, pie Koknes, vai arī viņi sadarbojas ar tādu vācu izlūkošanas 212. frontu grupu, ko vadītās haselmans. Sagatavot mazākas diversanti grupas, 20 cilvēku izlūk darbībai pretrinieka aizmugurē, kas tika sūtīts ar pāri frontei, Un kura, tā vienība, lai viņi varētu eksistēt tajā vācu paspārnē, tā kā atrasties, zināmā mērā, no kā bija atkarīgs ar, Viņas apgāda ar bruņojumu, ar visko citu. Viņa vācu prasības bija spiesti pildīt, un bija cilvēki, kas veica šos uzdevumus. Ja? Gan jāsaka ar dažādām sekmēm, ja? bija daļa, kas vēlējās to darīt un atgriezās pēc šos uzdevumu izpildīšanas, kaut kāda izloga informācija daļa, kas būtu to nevēlējās, kad vēlāk notiek tā atkāpšanās uz kurzem, ja tad kureļu grupa nu, neiesaistās darbībā. Atkal gaidot tā saucamo X stundu, ja tā var teikt, Un rezultātā jau tas viss novada pie tā, ka šis Fridriks Eheelns SS Oberngrufenfu īrērs, kas ir augstākais SS un policijas pavēlnieks Ostlandienu Ziemeļkrieviju, viņš redz, ka ir tā problēma, ja, ka kureļa grupa cenšās taka, ignorēt viņa rīkojumus, piemēram, Mēs varam runāt, pa kuru lēšu sastāvu. Ja sākotnē, varbūt tur bija kāds puzotrs tūkstots vīri, tad jau kurzemē, kad viņi nonāk Talsu, Ventspils apkārtnē, Usmas vai toreiz Puzis pagastā, viņu kopskaits sasniedz jau pamēram trīs tūkstoši Viņiem pievienojās leģionāri, kas ir dezertējuši no savām vienībām, kas nevēlās doties cīnīties uz Vāciju. Pivienojās vietējie iedzīvotāji, kas nevēlās arī iesaistīties Vācijas militāros formējumos, un oficiāli viņi nedrīkst skaitīties šīs grupas sarakstos. Viņi jāizdod ir Vāciešiem, kas viņus filtrē un novirz uz citām vienībām, vai tam līdzīgi. Bet tas tiek darīts tā, kad nu tikai daļēji, un visu laiku ir tā lavierēšana. Ja oficiālā līmenī pats kurelis un ar var izdod dažādus rīkojumus, Ir vairākas arī tikšanās iekalni štābā Talsos, šeit ceturtā gada, jau oktobrī, novembrī, kur ir sarunas tieši par to, kurēls un upelnieks saka paziņojiet, ka Vācija ir ar mieru atzīta Latvijas neatkarību un pieteiksies daudz uz latviešu brūņotu vīru cīņā pret lielniekiem un tā tālāk. Protams, Vācijas politika nav tāda, tur ir melīga solījuma, jā, ka mēs to darīsim vai fīrārs to mutiski ir apsolījis. Tas novad pie tā, ka tā kureļu grupa tiek likvidāt, ja 14. novembrī gadā.
0: 1944. gads ievadīja to
2: otrā pasaules kara fāzi,
0: kas nesa lielākos upurus latviešu nācijai, stāsta Valdis Kuzmins.
1: Nekādi priekšdarbi Latvijas teritorijas aizsardzībai vai vismaz Latvijas teritorijas evakuācijai vai civiliedzīvotā aizsardzībai netika veikti, Vēsturnieks Kārlis Kangers diezgan plaši aprakstījis, kādi bija Vācijas okupācijas vāras plāni un kā šie plāni tika īstenoti. Piemēram, nu, mēs varam nosaukt Latvijas policijas darbinieku un viņu ģimenes locekļu evakuāciju un praktiski nekādā veidā nenotika. Protams, ja karadarbība gaidīta, to gaidīja Latvijas austrumu reģionos, šajā gadījumā runa būtu par Latgales pierobežu, kur jau kopš 42. gada beigām Latvijas policijas vienības piedalījās sīvās kaujās ar sarkaniem partizāniem. Brīžiem cīņas uz robežas bija daudz intensīvāks nekā cīņas frontē, vairāk 100 kilometrus uz austrumiem. Cīņas starp partizāniem, ja ļoti nosacīti bija partizāņa cīņa, ļoti bieži tā bija nu, nopietna frontas līnija, kuru šķērsošana sarka no partizānu brigādēm bija ļoti liels izaicinājums, Krievijas teritorijā viņiem bija bāzes un ciemati, kuras viņi kontrolēja, viņi varēja stāvēt parādēs un dziedāt dziesmas un uzrokt karogus, Tik līdz kā viņi nokļūt Latvijas teritorijā, lielākās grupās kā 10-20 cilvēki, tas bija praktiski neiespējumi un bija sīvs cīņas. Latvijas Austrum pierobežs atradās karadarbības sektorā jau diezgan ilgi, bet pierobežs pati pa sevi nebija gluži piemērota plaša mēroga militārām operācijām. Ceļu tīkls nebija augstākajā līmenī, lai tur varētu tanku armijas pārvietoties un sekmīgi uzbrukšiet. Varēja runāt prātsevišķiem tanku korpusiem, simts vairāk tanki vienā uzbrukuma reizē. Un šī pretestībā Latvijas austrumu pierobežā varēja būt daudz sekmīgāka. Bet, ja mēs runājam par pārējo Latvijas daļu, tas bija ļoti negaidīti, un savā ziņā arī tas izraisīja brīvprātīgo pieplūdumu arī Latvijas leģionu vienībās. Pukveds kāras lobisplatīja savu uzaic ir liecības par aizsargiem, kas brīvprātīgi piesakās un iestājās, piemēr Latviešu tajā pašā izlūg bataljonā kā viņi sauc Laumaņu bataljonā ir zināmas vienības, kas ir no viena pagasta aizsargiem sastāvošas, kas cilvēki saprot, ka karadarbi ir uz Latvijā un lai kāda būtu viņa attieksme pret vāca okupācijas iestādēm Vispār, un Latviešu leģionu konkrēti ļoti daudzi bija ar mieru šajās vienībās iestāties. Līdz ar sarkanās armijas nonākšanu Latvijas austram apgabalos sākās, totāla iedzīvotāju mobilizācija. Ja Latviešu leģionā varēja nemobilizēt kādu, piemēram, ģimenes galvu, ja ģimenei nav apgādnieka, vai ja, piemēram ir trīs bērni, ja tā saucamās ūkā kārtas tika dalītes un pirktas, kur varēja izvairīties no šīs mobilizācijas. Tad ienākot sarkanai armijai mobilizācija jau bija absolūti līdzīgā ražas novākšana. Ko mēs ļoti bieži aizmirstam, bija vairāki tūkstoši Latvijas kuri pamanījās karot abās karojošās pusēs, un tas nav viens vai desmit vai simt, šeit mēs varam runāt Latvijas mērogā par tūkstošiem šādu gadību. Protams, tas lielākais trieciens bija bēgļu gaits, kurās devās simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāji caur vidzemi uz Rīgu un tālāk uz Kurzem, no kuriem daļa pēc tam 44. gada beigām ar kuģiem tika izvesti jau uz Vācijas teritoriju, simtiem tūkstošu. Latvijas iedzīvotāja zaudēšana, kas tā arī neatgriezās Latvijā pēc kardarbības beigām. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts norisēm Latvijas
0: teritorijā 1944. gada vasarā. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku Uldi Neiburgu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.